Chapitre 8. Les villes Les premiers bâtisseurs de villes 376 Lorsqu'il fut l'objet de la malédiction divine, Cain se retira de la maison de son père. Son premier métier était de cultiver les champs et il fonda une ville qu'il nomma comme son fils aîné. Il avait fui la présence du Seigneur, rejeté la promesse du paradis restauré afin de rechercher, dans la malédiction du péché, ses richesses et ses joies sur cette terre, se faisant ainsi le chef de cette grande catégorie d'hommes qui adorent le Dieu de ce monde. 377 Pendant quelque temps, les descendants de Noé continuèrent d'habiter dans les montagnes où l'arche était restée. Comme leur nombre s'accroissait, l'apostasie introduisit bientôt la division parmi eux. Ceux qui désiraient oublier leur créateur et rejeter les contraintes de sa loi se sentirent constamment importunés par les enseignements et les exemples de leurs compagnons qui craignaient encore Dieu. Finalement, ils décidèrent de se séparer des adorateurs de Dieu. Ils migrèrent donc vers la plaine de Chinéar et les bords de l'Euphrate. 378 C'est là qu'ils décidèrent de construire une ville et une tour d'une telle hauteur qu'elle serait la merveille du monde. Les villes sont des foyers du vice. 379 C'est dans les villes que se concentre la poursuite du plaisir et des amusements. De nombreux parents qui choisissent d'habiter la ville, en espérant donner ainsi à leurs enfants de plus grands avantages, s'en repentent hélas trop tard et regrettent leur terrible erreur. Les villes d'aujourd'hui vont rapidement devenir comme Sodome et Gomorre. Les nombreuses vacances encouragent la paresse. Les sports excitants, mais aussi le théâtre, les courses, les maisons de jeu, la boisson et les divertissements stimulent au plus haut point les diverses passions. Les jeunes sont entraînés par le courant populaire. 380 Il m'a été montré que les villes seront remplies de confusion, de violence et de crimes, et que ces choses ne feront que croître jusqu'à la fin de l'histoire de cette terre. 381 Partout dans le monde, les villes sont les foyers du vice. On y voit partout que le spectacle du mal, on n'y entend que sa rumeur. Partout s'étalent les incitations à la sensualité et à la dissipation. Jugement imminent prêt à s'abattre sur les villes. 382 De terribles événements secoueront la terre et les palais royaux érigés à grands frais deviendront certainement des amoncellements de ruines. 383 Lorsque se retirera la main protectrice de Dieu, le destructeur commencera son œuvre. Alors les plus terribles calamités fondront sur nos villes. 384 Dieu donne aux habitants de la terre des avertissements tels que l'incendie de Chicago, ceux de Melbourne, de Londres et de New York. 385 La fin est proche et toute ville sera bientôt mise sans dessus dessous. Il y aura de la confusion dans toutes les villes. Tout ce qui doit être ébranlé le sera et nous n'avons aucune idée de ce qui surviendra. Les jugements seront proportionnels à l'impiété des gens et à la lumière qu'ils auront reçue. 386 Oh, si le peuple de Dieu pouvait prendre conscience de la destruction imminente qui va s'abattre sur des milliers de villes maintenant pratiquement abandonnées à leur idolâtrie 387 Le temps est proche où de grandes villes seront rasées et toutes devraient être averties de ces jugements imminents.
des immeubles considérés comme étant à l'épreuve des catastrophes seront réduits en cendres. 388. J'ai vu que les constructions les plus coûteuses, considérées comme étant à l'épreuve du feu, seront réduites en cendres, tel Sodome qui a péri dans les flammes de la vengeance divine. Les monuments qui flattent la grandeur des hommes seront réduits en poussière avant même que l'ultime destruction ne s'abatte sur le monde. 389. Dieu retire son esprit des villes impies qui sont devenues semblables à celles du monde antédiluvien et à Sodome et Gomorre. Des palais luxueux, des merveilles architecturales seront détruits soudainement lorsque le Seigneur estimera que les propriétaires ont dépassé les limites du pardon. La destruction par le feu d'imposantes constructions regardées comme étant à l'épreuve des flammes est une illustration de la prochaine destruction de l'architecture terrestre qui sera réduite en pièces. 390 les hommes ne cesseront de construire des immeubles coûteux valant des millions. Une attention toute particulière sera apportée à leur beauté architecturale et à la solidité de leur réalisation. Mais le Seigneur m'a montré qu'en dépit de cette exceptionnelle solidité et de leur coût, ces constructions connaîtront le sort du Temple de Jérusalem. La ville de New York 391 ce n'est pas sans un esprit de pardon que Dieu a manifesté sa colère. Il nous tend encore la main. Son message doit être délivré dans le grand New York. Il faut montrer aux gens que Dieu n'a qu'un geste à faire pour détruire les biens qu'ils ont accumulés, afin de se prémunir contre les grands événements du dernier jour. 392 Je n'ai pas reçu de lumière particulière en ce qui concerne les événements qui vont survenir sur New York. Je sais seulement qu'un jour, les grandes constructions de cette ville seront rasées par les bouleversements opérés par le pouvoir de Dieu. Partout, la mort frappera. C'est pourquoi je suis si anxieuse de donner à nos villes l'avertissement dont nous devons leur faire part. 393 Tandis que je me trouvais à New York, on m'invita pendant la nuit à admirer les immeubles qui s'élevaient étage après étage vers le ciel. Ces immeubles étaient garantis à l'épreuve des flammes et on les avait bâtis pour la glorification de leurs propriétaires et de leurs constructeurs. 394 La scène qui se déroula ensuite devant moi était une alerte d'incendie. Des hommes considéraient les immeubles élevés et supposés être à l'épreuve des flammes et dirent « ils sont en parfaite sécurité ». Cependant, ces immeubles furent consumés comme de la poix. Les pompes à incendie se révélèrent impuissantes pour empêcher leur destruction. Les pompiers étaient incapables de faire fonctionner leurs machines. Chicago et Los Angeles 395 Des scènes qui se dérouleront bientôt à Chicago et dans d'autres grandes villes passèrent également devant moi. Tandis que croissait l'impiété de ces villes et que l'Esprit de Dieu se retirait, des vents destructeurs et des tempêtes s'élevèrent. Des immeubles furent détruits par le feu et les séismes. 396 Quelque temps plus tard, je vis que la construction d'immeubles à Chicago, construction à laquelle nos membres furent appelés à contribuer financièrement, ainsi que leur destruction finale constituait une leçon pour nous. Nous ne devons pas investir beaucoup de nos moyens financiers pour acquérir des immeubles à Chicago ou dans n'importe quelle autre ville à moins que la providence divine ne nous ouvre positivement la voie et ne nous montre clairement que nous devons investir pour bâtir ou acheter des immeubles nécessaires à notre mission d'avertissement. 
un semblable avertissement m'a été donné en ce qui concerne d'éventuelles constructions à Los Angeles. À plusieurs reprises, il m'a été montré que nous ne devons pas investir dans la construction d'immeubles coûteux dans les villes. San Francisco et Auckland 397 San Francisco et Auckland sont en train de devenir comme Sodome et Gomorre et le Seigneur ne tardera pas à les visiter. Elles vont avoir bientôt à endurer ses jugements. 398 Le terrible séisme qui a frappé San Francisco sera encore suivi d'autres manifestations de la puissance de Dieu. Sa loi a été transgressée. Les villes ont été souillées par le péché. Étudiez l'histoire de Ninive. Dieu envoya par Jonas un message spécial à cette ville impie. De nombreux messages semblables aux siens seraient donnés de nos jours si les villes impies voulaient se repentir comme Ninive. 399 Même dans les villes sur lesquelles les jugements de Dieu se sont abattus comme conséquence de leur transgression, on n'aperçoit aucun signe de repentance. Les débits de boissons sont encore ouverts et de nombreuses tentations sont présentées au peuple. Autres villes impies 400 Tandis que nous approchons de la fin de l'histoire de ce monde, la catastrophe de San Francisco se répétera en d'autres endroits. Ces événements font sur moi une impression solennelle car je sais que le jour du jugement est directement sur nous. Les jugements qui ont déjà eu lieu sont un avertissement, mais non l'ultime jugement et la punition qui tombera sur les villes impies. 401 Ces scènes se réaliseront bientôt comme elles ont été clairement décrites. Je présente ces merveilleuses affirmations de l'Écriture à la réflexion de chacun. Les prophéties rapportées dans l'Ancien Testament sont la parole de Dieu dans les derniers jours et elles s'accompliront aussi sûrement que nous avons vu la ruine de San Francisco. 402 Il m'est demandé de dire que les villes pleines d'iniquité et pécheresse à l'extrême seront détruites par des séismes, des incendies et des inondations. 403 Toutes les prédications prononcées par Jésus-Christ pour prononcer les événements qui doivent se produire vers la fin de l'histoire de notre terre trouvent leur accomplissement aujourd'hui dans nos grandes villes. Dieu permet que ces choses soient mises en lumière pour tous. La ville de San Francisco est un spécimen de ce que le monde entier est en train de devenir. La corruption impie, les pratiques immorales, les transactions frauduleuses chez les hommes qui disposent du pouvoir de relâcher les coupables et de condamner les innocents, toutes ces iniquités remplissent les autres grandes villes de la terre et font de notre monde ce qu'il était à la veille du déluge. Les syndicats ouvriers dans les villes 404 Satan est activement à l'œuvre dans nos villes surpeuplées. Son action est visible dans la confusion, les luttes et les discordes entre le travail et le capital et dans l'hypocrisie qui s'est introduite dans les églises. La luxure, la convoitise, l'étalage de l'égoïsme, l'abus de pouvoir, la cruauté et la violence utilisée pour enrôler des hommes dans des groupes de pression et des syndicats, les associant physiquement pour mieux les plonger dans les incendies de la fin des temps. Tout cela est l'œuvre des agents sataniques. 405. Les API sont regroupés dans les sociétés financières, les syndicats et les partis politiques, n'ayant aucun contact avec ces organisations. 
Dieu est notre maître, notre directeur, et il nous appelle à sortir du monde et à nous en séparer. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. 2 Corinthiens 6, verset 17 Si nous refusons d'obéir, si nous continuons à nous associer au monde et à considérer toutes ces choses du point de vue du monde, nous deviendrons comme le monde. Lorsque les conventions du monde et ses conceptions gouvernent nos relations, nous ne pouvons rester à la hauteur de la vérité éternelle. Les syndicats ouvriers une source de troubles pour les adventistes. 406 Les syndicats feront partie de ces facteurs qui provoqueront sur cette terre une période de troubles comme on n'en a encore jamais vu depuis le commencement du monde. 407 Un petit nombre de personnes s'assureront tous les moyens possibles dans certains secteurs du commerce. Des syndicats se formeront et ceux qui refuseront d'y adhérer seront marqués. 408. Du fait de ces syndicats, il sera bientôt très difficile pour nos institutions de poursuivre notre œuvre dans les villes. Mon avertissement est le suivant. Tenez-vous en dehors des villes. Ne construisez pas de maisons de santé dans les villes. 409. Dans peu de temps, le pouvoir de contrôle des syndicats deviendra oppressif. Les citadins languissent de recevoir la lumière. 410. Quoique la colère de Dieu repose sur toutes les nations, elles ne l'expérimenteront pas dans toute sa violence, car certaines âmes échapperont encore au subterfuge de l'ennemi pour se repentir et se convertir. 411 L'obscurité qui couvre le monde entier est encore plus dense dans les centres surpeuplés. C'est dans les villes que l'évangéliste trouve la plus grande impénitence et les plus grands besoins. Et cependant, dans ces mêmes villes, s'offrent aux gagneurs d'âme les plus grandes opportunités. Mêlées à la multitude de ceux qui ne se soucient ni de Dieu ni du ciel, de nombreuses âmes recherchent la lumière et la pureté du cœur. Même parmi ceux qui sont insouciants et indifférents, de nombreuses âmes peuvent encore être touchées par la révélation de l'amour de Dieu pour les hommes. Nous devons fournir un effort courageux dans les villes. 412 afin de préparer le retour de notre Seigneur, nous devons accomplir un grand travail dans les villes. Nous avons un témoignage solennel à rendre dans ces grands centres. 413 Le message d'avertissement pour notre temps n'est pas donné avec assez d'ardeur dans le grand monde des affaires. Jour après jour, les centres économiques et des affaires sont peuplés d'hommes et de femmes qui ont besoin de la vérité pour ce temps mais qui ne peuvent bénéficier de ces précieux principes parce que des efforts courageux ne sont pas déployés pour atteindre cette classe de la population. 414 Le message du troisième ange doit être maintenant proclamé non seulement dans les pays lointains, mais dans les endroits proches de nous que nous avons négligés, où se trouvent des multitudes sans connaissance qui se perdent. Nos villes réclament partout le travail assidu et enthousiaste des serviteurs de Dieu. Tous ne peuvent encore quitter les villes. 415 Autant que possible, c'est le devoir des parents d'établir leur foyer à la campagne pour le bien de leurs enfants. 416 De plus en plus, à mesure que le temps avance, nos membres devront quitter les villes. 
Pendant des années, nous avons reçu instruction de dire à nos frères et sœurs, et tout spécialement aux familles avec des enfants, qu'il faut faire des plans pour quitter les villes chaque fois que l'occasion nous en est donnée. Beaucoup devront travailler ardemment pour en trouver le moyen. Mais en attendant le moment où ce sera possible, ils doivent déployer une grande activité missionnaire même si leur influence est relativement limitée. 417 L'impiété ne cesse de croître dans nos villes et il est de plus en plus évident que l'on y demeure inutilement qu'au péril de son salut éternel. 418 Les villes baignent dans le péché et la corruption morale. Et cependant, il y a des lots dans toutes les Sodomes. Ouvrir des écoles, des églises et des restaurants dans les villes. 419 Nous pouvons faire beaucoup plus que ce que nous faisons pour sauver et éduquer les enfants de ceux qui ne peuvent pas actuellement sortir des villes. C'est là un objectif qui mérite nos efforts les meilleurs. Il faut établir des écoles d'églises pour les enfants des villes. Et en relation avec ces écoles, nous devons prendre des dispositions pour nous assurer de la qualité de l'enseignement supérieur qu'ils seront amenés à recevoir. 420 Nos restaurants doivent être ouverts dans les villes, car autrement, les ouvriers qui travaillent dans ces restaurants ne pourraient pas atteindre les gens et leur enseigner les principes d'une vie saine. 421 à plusieurs reprises, le Seigneur nous a enseigné que nous devions travailler les villes à partir de lieux excentrés. Dans ces villes, nous devons avoir des lieux de culte qui rappelleront la présence divine. Mais nos institutions pour la publication de notre littérature, pour les soins des malades et pour la formation des ouvriers, nos collèges, doivent être établies en dehors des villes. Il est en effet particulièrement important que nos jeunes soient protégés contre les tentations de la vie citadine. Les déménagements précipités vers la campagne sont déconseillés. 422 Que chacun prenne le temps de considérer toutes choses soigneusement. Et ne soyons pas comme l'homme de la parabole qui commença à construire et ne put achever. Il ne faut pas envisager un déménagement sans avoir apprécié les conséquences et sans avoir pesé chaque aspect de la question. 423 Certains se précipiteront pour faire un nouveau travail et entrer ainsi dans quelque affaire dont ils ne connaissent rien. Cela, Dieu ne le demande pas. 424 Ne faisons rien dans la précipitation et le désordre qui entraîneront de grandes pertes et des sacrifices d'argent dans lesquels on se sera engagé à la suite de discours ardents et impulsifs qui soulèvent un enthousiasme étranger à la volonté de Dieu. Une victoire qu'il était ainsi essentiel de gagner, suite à un manque de pondération, de réflexion et de sagesse dans les décisions, se transformera en défaite. Le signal pour sortir des villes 425 Le temps n'est pas très éloigné, où comme les premiers disciples, nous serons contraints de chercher refuge dans des lieux désolés et retirés. De même que le siège de Jérusalem par les armées romaines fut le signal de la fuite pour les chrétiens de Judée, ainsi la collusion du gouvernement de notre nation avec l'autorité papale, par le biais du décret qui imposera le sabbat de la papauté, sera pour nous un avertissement. Le moment sera alors venu de quitter les grandes villes avant d'abandonner les petites bourgades elles-mêmes pour nous retirer dans des endroits les plus reculés au milieu des montagnes.
des justes se trouveront encore dans les villes après le décret de mort. 426 Pendant le temps de trouble, nous nous sommes tous enfuis des villes et des villages, mais nous avons été poursuivis par les impies qui forcèrent les maisons des saints, l'épée à la main. 427 Comme les saints quittaient les villes et les villages, ils furent poursuivis par les impies qui cherchèrent à les tuer. Mais les épées levées pour tuer le peuple de Dieu furent brisées et tombèrent à terre, aussi impuissantes que fêtues de paille. Des anges de Dieu protégèrent les saints de leurs boucliers. 428 Bien qu'un décret général ait fixé le temps où les observateurs des commandements de Dieu devront être mis à mort, leurs ennemis, dans certains cas, anticiperont le décret et avant le temps spécifié, chercheront à leur ôter la vie. Mais personne ne pourra vaincre les puissants gardiens qui camperont autour de toute âme fidèle. Certains sont assaillis pendant leur fuite, loin des villes et des villages, mais les épées élevées contre eux se briseront et tomberont, aussi inutiles que des fêtus de paille. D'autres sont défendus par les anges sous l'apparence de guerriers.